0: Takk, Jesus. Eh, vet dere hva? Det ordet som jeg har fått eh, for dette møtet, det er himmelens rike er deres. Og jeg må si at eh, Gud har holdt på lenge med meg med dette ordet. Altså himmelens rike er deres. Og eh, Gud han forbereder sitt folk for en større gjennombrud. Og når jeg hørte det ordet der, så fikk jeg et syn og da opplever det at jeg ligger i senga, og jeg ligger der som tre deler, kanskje noen av dere har hørt det før, men jeg ligger der som tre deler, og jeg kan nesten se meg selv litt, litt ovenfra, og så opplever jeg det at, eh, at onden min lå i mitten. og så lå kroppen, og så sjelen, og så kunne jeg oppleve det at en del av sjelen var kjødet, som ikke hadde fått sin vilje med Gud, som faktisk ikke var død. Og så det jeg som kroppen blir som en magnet, og vil bevege seg til tøde, til sjelen. Og jeg sa, kjære Gud, hjelp meg! Og jeg ropte, Gud, hjelp meg! Så, så gikk ånden på en måte til den del som var sjelen min, som, som var bøyd under Gud. Og så sa bare Herren at, og så havnet jeg havna i tempelet mitt igjen, havnet i kroppen igjen. Og jeg kjente det var noe tungt som bare, der på soverommet, der jeg lå jeg alene i senga. Og så kjente det på en måte at jeg hamna i kroppen. Og så sa bare Herren til meg, «Anine, når ånden din blir så påvirka av den sjelen som er bøyd under Gud, så blir ingenting mulig.» Da kan du virkelig være dette tempelet som det står om i Bibelen, at himmelens rike er deras og Herren sa bare det, at for han forbereder sitt folk på ett gjennombrud. Og Han sa til Gud, Gud, hva gjennombrud er det egentlig? Og da sa Gud flere ting, som jeg kommer til å ta i helga, blant annet det här med menneskefrykt kontra Guds frykt. Så Gud viste meg flere ting, som Herren skulle ta oss igenom på för att vi skulle vara vaken för ett genombrott för att vara bärare av Guds rike. Och du vet att jag bara sade Gud att Gud hjelp mig så att jag kan vara att i mitt hjärta i min själ at min själ är så böjd Gud. Och vet du vad? För ett par dagar och jag bara sade Gud, vad är det du vill se? Si? Så hörte Herren så, "Anja, gi mig din sjal." Så sa jeg bare, Herre, er du klar over har gitt i mitt kristne liv? Jobb, utdannelse, anerkjennelse både på ditten og datten, og det ene med det andra, men det blir helt stille. Det er også som om Paulus sier, han kan skryte, men han var bare et ufull barnfoster. Han var det minste til og med når han var i fengsel, så sier Paulus at han er til og med det minste av disse syndere. For at han kunne være med på å løfte det minste opp. Og, og da bare sa jeg til Gud, Gud, hva er det du vil ha i mitt liv? Da sa Herren, gi meg din skjærv. Himmelens rike er deres, salig er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. Og nå når Herren sier det i, i bergpreken, så er det for at vi skal komme til en plass i ånden, der vi virkelig kan skjønne kan det vil se si å være bærer av himmelens rike. For Gud sa, jeg spurte Gud, Gud, hvorfor har jeg så lite kraft? Hvorfor er det så lite kraft i menigheten og allt mulig? Og da sa bare Herren, fordi at mye av oss er jordisk sanselig. Og når det sanselig forpreger menigheten så mye, det var en, en herlig fyr, en bror av meg, han sa at han var i en menighet som var så vidunderlig. Det var troens liv i skjeen. jag har et nært forhold til han, og vi har snakket om det her, hva, hva som egentlig er i menighetene i dag rundt omkring. Och han sa, saliga är de fattiga ånden, för himmelens rike är deras. Och vet du vad? Då började jag längta till himmelens rike. Jag sa det. Och vet du vad som skedde i dag i natt? Jag gick på träning och jag var bara i så bra form. Och jag sa, kärre Gud, nu ska jag verkligen träna gott. Jag ska rejsa igen. Och jag tränkte ju att kunna stå på höja helor och allt det här. Och, och sådana saker. Och så var det så apt att köka hemma över en bok för att liksom... Og så knakket jeg to ribbein. Og de gikk langt inn. Så faktisk litt inn på lungespissen hadde jeg fått den berøring. Så jeg måtte jo på legevakta, og jeg sa til Gud, Gud, var det det? hva var det her for noe egentlig? Men vet du hva en sa bare? Sali de fattige ånden, for himmelens rik er deres. Og da det med att det måtte være bare 14 dager helt i ro, for det var jo så ondt det her. Hadde problem med å puste og diverse. Og så viste Gud meg salme 145. Den er en salme der virkelig han, David må stikke av fra Absalon. Hør, se det bildet. David måtte virkelig stikke av fra kjøtt og blod. Av og til må vi stikke av fra vårt eget kjøtt. Vårt kjøtt og blod. Av og til så må vi rett og slett komme til ett punkt der vi sier, Gud, är er ingenting. Jeg har ingenting. Og vet du, når jeg leste det här om at Absalon måtte stikke av fra sin egen sønn, så var hans kjøtt og blod, så viste Gud meg og sa, og sånn er det med oss også. Vi må rett og slett ta livet av vårt kjøtt slik sånn at rett og slett vi kan bli så avhengig av Gud, den hellige ånd. For Gud har noe i ærmet, og han ønsker forandring, og han ønsker et gjennombrudd i ånden. Og vet du noe, David, han fortjener Guds storhet i salme 145. Og egentlig så bruker han hele det hebraiske alfabetet i salme 145. Det er den eneste gangen i hele Bibelen at hele det hebreiska alfabetet blir brukt till och med det minste tödder. Är inte det fantastisk? Och där står det nämligen det i vers 13: Ditt rike är ett rike för all evighet. Ditt herredöme ska bli stående genom alla släkter. Som med andre ord han har förklarat Guds rike. Och detta rike bor inne i oss. Är inte det fantastiska tanke på? Där vi er, der er Guds rike. Når vi er frelst og født på ny. Og jeg synes det ble så stort for meg. Fordi at Jesus, han begynte sin reise. Og vet dere hva? Jesus hadde vært 40 dager og 40 netter i ørken. Han kom tilbake med stor kraft. Og det han begynte å gjøre, han begynte å se sig om etter disiplene. Det første han gjør, han kaller fire fiskere til disiplene. O där begynner Jesus å, i Matteus 5 og Matteus 6 å under underrott hengen. Og han er helbred av syke, han for fra by til by. Og der står det at Jesus han begynte rett og slett å reise fra sted til sted. Og når Jesus begynte sin tjeneste i Galilea, så står det at da han hørte at Johannes var blitt fengslet, som hade ropt om Guds rike faktisk, så er det Jesus da begynner sin tjeneste. Och det som är så fantastisk, når det står det om at det er ordet som skulle bli oppfylt som Jesus hadde. Jeg leser i Matteus 4, och så står det vers 12. Da Jesus hørte at Johannes var blitt fengslet, då han til Galilea. Han forlot Nazareth och kom og bosatte sig i Kapernaum, som ligger ved sjøen i Sebalon, Naftali. Det skjedde att han skulle oppfylles det som var talt ved profeten Jesajas, når han sier Sebulan-land og Naftali-landet, ved veien til havet, borten for jordene, hedningene skal lea. Det folket som har satt i mørket og sett ett stort lys, og over dem som har satt i dødsland og skygge, har lyset gått opp. Fra den tid begynte Jesus å fortjenne, Hør her, omvend dere, for himmelens rike er kommet nær. Og vet du hva? Det slo meg i mitt hjerte. Og Herren sa, akkurat er det, det vi er i dag. Vi ska få lov å rope omvendere, for himmelens rike er kommet nær. Særlig er de fattige ånden, for himmelens rike er deres. Og når vi blir så avhengig av Jesus, og virkelig kan begynne å gjøre det, så står det, da vandret Jesus langs Galileasjøen. Han tog to brødre, Simon, som bli kalt Peter, hans bror Andreas. De holdt på å kaste garn på sjøen. De var, de var nemlig fiskere. Han sier til dem, «Følg mig og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere.» Da forlot de straks garnet og fulgte han. Da gikk han videre, og han så to andre brødre, Josef, eh, Jakobs sønn og Sebedeus og hans bror Johannes, de var i båten sammen med sin far, Sebedeus, og bøtte garn, og han kalte dem, og de forlot straks båten og sin far og fulgte ham. Da var det fire stykker Jesus hadde fått, og han hadde sagt at Guds rike er kommet nær. Det som skjer med en gang er at det totalt stoler på Gud. Herren sa til meg, vi kan ikke være bæret av Guds rike hvis vi ikke forlater det trygge det vi har. For det er det mange som har satt en pil inn i hjertet på, på kristene idag, dag, fordi de tør ikke faktisk å forlate det de har. Det er masse, en del ut av dem, den tryggheten som gjør sånn, ja, ja, vi kan gjøre masse for Gud, men det må ha den biten av trygghet. Og Herren sa, det kommer ett folk nå som er villige til å forlate alt, for å være bærer av Guds rike, for å våge å bli fattig i ånden, och ikke få noe annet kjennelse for å love å være av Guds rike. Det står videre här. da står det det att Jesus han gjorde under og tegn. Det står det i vers 23. «Jesus gikk omkring i hele Galilea, underviste i synagogene, forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter hos folket. Ryktet om han sig ut utover hele Syria. Herren sa, «Når vi er bærer av Guds rykte, så vil det spre seg. Det vil være et rykte som kommer til å bli så påtagelig over Guds folk som det aldri har vært før.» Da, da, eh, da bar de til han alle syke mennesker som leder forskjellige sykdommer og plager. Her står det skrøpeligheter først. Skrøpelighet, det kan du sammenligne med meg som var født med hoftefeil. Jeg dør ikke ut av det. Men skrøpelighet, det kan også hindre mennesket å bli virksom. Og Gud trenger å helbrede skrøpeligheter hos oss kristne. Slik at vi kan være virksom og alle slags plager. Og så står det här «Og de bar til en syke menneske som leder forskjellige slags sykdommer og plager, både de som var dæmonbesatte, månesyk og lamme, og han helbredet dem. Store folkeskare fulgte han fra Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea og hele landområdet borten for jordene. Og så skjer det noe merkelig. Da har han jo de fire disiplene med seg. Og så tar Jesus og går alene opp på fjellet. Jeg føler nesten at Jesus demonstrerer. Det står det. Når Jesus gikk alene på fjellet, han hadde nemlig bynt sin tjeneste. Himmelens rike er kommet nær. Da demonstrerer han på en måte innenfor åndeverden at han bestiger den høyeste toppen. Alene. Og der står det. Og så står det videre. Når disiplene så at Jesus hade satt sig, så gikk de opp. Det står i Bibelen om at Jesus er satt med Gud, Faderen, i det himmelska. Det står flere plasser om at Jesus satte seg ved sjøen. Jesus tog in en stilling i den åndelige verden. Og det står det om at når han satte sig, så kom de fire disiplene opp. Er det ikke fantastisk? Det är så viktig att vi virkelig inntar en autoritet. Vi setter oss på han. Og vi rykker oss ikke. Vi gir han ikke bort. La det bli ett stempel på vårt hjertespanne. Og där demonstrerer på en måte Jesus. nu har jeg satt meg. Og i det han satte så där oppe på fjellet, så står det det. Da kom folkeskaren også hjemme till han. Men disiplene kom først og fikk lov å se den autoriteten som de hade sett. De ble jo veldig overrasket, for de hade jo fulgt han. De hade sett han gjort under og tegnet mirakel, og mirakeler, drev ut onde, ånder og alt mulig, og hele gjengen var ute til stede. Så er det da når Jesus har satt seg, så kommer disiplene upp på fjellet. Da er det Jesus begynner å lære dem bergpreken. Og hvorfor det Jesus sier, dere må bli fattige i ånden? Kanskje det egentlig hadde tenkt, og når vi kommer opp, skal vi spørre, med hvilken makt gjorde det? Med hvilken kraft gjorde du det? Hva, hva skjedde når du drev ut i ånd og åndet? Hva skjedde når du helbreder? Så du det fødde, eller ditt, eller datten? Kanskje de hadde tenkt å spørre han, sånn menneskelig. Men vet du hva? Når de kommer opp på fjellet, så sier Jesus til dem, salig er de i ånden, for himmelens rike er deres. Etter at Jesus hadde satt sig tatt autoritet, så overleverer han Guds rike til de fire. Er ikke det fantastisk? Og det er det Gud har gjort med oss. Og derfor er det viktig at vi forlater alt som er på denne jorda, at vi tar et standpunkt. Og jeg sa til Gud, Gud, du ber mig å gi deg min skjerve, og jeg vet jo knappt hva det er, Gud. Så jeg sa Gud, jeg Gud, nu har du gjort sånn og sånn og sånn og sånn, som liksom Stod der og var ærlig og oppriktig med Gud. Men Gud sa, Men det er en ting du ikke har gitt med han igjen, Det er din i fattigdom. For den enkel nemlig, som kommer og la en liten skjerv ner i denne eh, krukka der ved tempelet. Så står det så fint, da satte Jesus seg ned ved tempelet. Det står mange ganger at han satte seg. Og da satt han seg ved denne tempelkisten, og så så han det disse rike med de flotte duskene som gikk forbi. Så gav masse penger i denne tempelkisten der. Og det var fordi at de gav sin overflod. Er det ikke deilig å gi Gud av vår overflod? Men hjelpe meg når vi skal gi av vår fattigdom. Når vi kjenner i vårt hjerte, detta har ikke nå när assi till gud för exempel den gången har jag lysst och det ser jag för det känns jag lite sjuk så se bara gud an är bara i din fattigdom salig är du salig är du för det är otroligt lätt att vara happy och glad när vi liksom har överflod på pengar överflod på krafter att jobba i menighet att jobba sån och sån och jag har överflöd av överskudd men det är inte det Jesus ser han vender det en helt annen vei. Og jeg tror det er der vi kristne må komme, at vi ikke bare tjener menigheten når vi har overskutt, men at vi virkelig tjener Gud og menigheten når vi er fattige og om Vi har ingenting å gi. Og å si til Gud, Gud, jeg har en skjærv med. Og sa jeg til Gud, vet du hva Gud, jeg har ikke noe, men jeg har bare den kroppen, og han er skikkelig syk. sa bare Gud, bare gi meg din fattigdom man er. Og du vet at når jeg opplevde det, Gud sa det til meg, da sa bare Gud, «Vet du nå kan du virkelig bare gå ut med Guds rike. Det er lett å gå ut med Guds rike. Vi taler i tung, og vi er så sterk, vi er så matt i magen, og alt er bare så skjønt. Fordi Gud sa til meg, det kommer en tid med forfølgelse. I den forfølgelsen så kommer, kommer vi til å møte oss selv i døra. Der vi ikke klarer noe. Kanske ikke vi tør å tale Roma imot. kanske vi ikke klarer å gå. kanske vi må utbli fra menigheten. kanske noen har snakket stygt om oss i menigheten. Kanskje sånn og sånn og sånn. Ikke sant? Da er det lett å holde seg vekk fra menigheten. Men det er akkurat da. For det er nemlig menigheten Satan kommer til å rase. Han raser ikke der ute og si Edda, Beda. Det står at bror ska gå imot bror, og søster mot søster, mor mot far og mor, og alt dette her. Så Gud kommer til å forberede oss. Og nå Herren sa til meg det, gjør deg klar for et gjennombrud. Bli fattig i ånden. For når du blir fattig i ånden, så blir du salig. Salig som betyr overnaturlig lykkelig. Så når vi blir overnaturlig lykkelig, med å ikke ha noe som helst, da er det Guds rike er kommet nærs. Da vet vi at vi stoler bare på Pappa Gud. Då er det som sånn det blir i denne sangen. Vi gir han ære, for vi har jo ingenting å gi likevel. Så når Gud sa, gi meg din skjærv, så står det det at de fariserne, de ga av sin rikdom, men hun ga av sin fattigdom, av alt det å eide. Og hun var særlig. Tenk at hun fikk et godt rykte i Bibelen, åndens frukter, fikk i Bibelen, som vi ha fått lov til å leve på på fordi at hun gav bare en skjærv. Hun gav ingenting. Og jeg tror at når vi gir Gud vår skrøpelighet ingenting, så blir ryktene spredd i den menigheten der är Guds rike. Det er vi kan få lov til å se, som Jesus sier når han satte det med, det satte seg for disiplene at himmelens rike er dere, salig er dere fattige ånden. For de visste at de fire hadde gitt alt. De hadde ikke noe å komme med. De kunne ha kommet og gitt Jesus ting, det fordi de gjorde under og tegnet det ene med det andre. kanske manipulert litt, eller smigret litt, eller noe. Men de hadde ingenting å gi. Og det er det som er så herlig, det å bli fattig i ånden. Vet du hva? Vi kan bare glemme å smigre. Vi har ingenting likevel. For det er bare, det er bare faltet til jorda. Og når, opp, nei, når Jesus gikk opp på fjellet, så opplevde jeg det at Gud sa, Ani, du må bestige dette fjellet hver dag for å bli fattig i ånden. For at himmelens rike skal være ditt. Og når jeg lå der med knekte ribbein, og, og jeg bare følte meg elendig og influensisk, og begynte kom imot meg, og da bare sa jeg Gud, Gud hadde bara bare ha hatt lovprisning, hadde jeg ikke stemmet å lovprise Gud, så Gud fint. For Gud, han ser til hjertet. Ikke sant? Man kan mange ganger prøve liksom å opparbeide et eller annet i seg, men Herren sånn, sa, når vi kommer til han, det er himmelens rike. Og når Jesus blir først og sist, så var det på en måte en som sånn proklamasjon i den himmelske verden. Og vi ser jo at disse fire er de som får lov senere da, disse tre av dem, får lov å se når Jesus blir forherligget på fjellet. Vi må åndelig sett bestige et sånn fjell i ånden hver eneste dag for å virkelig si, «Gud, la meg få lov å bli salig, for jeg har egentlig ingenting å gi. Og ikke streve eller stress eller få forfremmelse eller et eller annet. For i senest borte Jesus i Lukas 17, 20-21, så sa de, «Jesus, når skal Guds rike komme, og hvordan kommer det til å se ut?» Så sa Jesus, «Det kommer ikke til å være slik som dere tenker, og heller ikke skal dere se det framfor deres øyne, det det vidunderlig, så står det dere kan ikke si, se her er det eller der er det, for Guds rike er i dere og Herren sa når vi blir salige og fattige i ånden, så ser vi Guds rike i hverandre da kobler vi oss på hverandre da er vi ett i ånden, for vi ser Guds rike i hverandre. Da ser vi ikke hverandre, og du har så mye penger på kontoen, og du er så slank og pen, og du er ditten, og du er datten, og, og ja, da du er jo sånn og sånn, og du har...» Det ene med det andre, vi ser ikke på hverandre da, på den måten. Vi ser på hverandre som Gud sier, «Salig er de fattige ånden, for Guds rik er deres.» Og da kan vi koble oss med hverandre, og jeg tror det den enheten Gud ønsker å få plass i våre hjerter. Gud vil gi oss sitt himmelske rik, og det har vi jo hørt og når vi blir frelst. Men det står også noe annet i salingsprisen, så vi kaller det for. I, vers, eller i vers 3 står det, «Salig er de fattige ånden, for himmelens rike er deres.» Men så står det også et annet ord i salingsprisen. Der står det, «Salig de som blir forfullt for rettferdighetens skyld, for himmelens rike er deres.» Så det er to ganger himmelens rike blir fortalt. Kanske da disiplene, sa hemmeligheter til de fire på fjellet. Ikke bare det at det skulle være fattige i ånden, for himmelens rike var deres, men han sa også det at det kommer en tid da kristne skal bli forfulgt. Uten at vi først blir fattige i ånden, kan vi heller ikke tåle forfølgelse. For det er det som kommer til å komme. En veldig forfølgelse. Og da er det viktig at vi vet at Guds rike er i oss. Jeg tror Herren forbereder oss for en stor innhøsning, både for forfølgelse og, 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 og velsignelse. Gud forbereder oss i denne tiden, og Herren har vil bruke oss mektig til et gjennombrudt. Jeg må fortelle et syn, også som en par av dere har hørt. Jeg opplevde det at, og jeg, kanskje jeg sa det i fjor, det jeg ikke, men jeg opplevde i hvert fall det at Herren begynte å kneg og Gud og sier Gud, jeg får si som den der mannen der når disiplene når har mannen med den syke gutten som var månesyk Herre, jeg tror tilgir min vantro så begynte jeg bete be til Gud at, kjære Gud jeg kan jo ikke bare føle troen jeg må vite troen for troen er full visshet og den vet og så sa jeg bare til Gud at, men det er ordene der som sovner jeg, tro er full visshet jeg kan like godt si troen vet, men det høres litt som sånn, en spuke ut. Men troen vet fullvis sett om det vi håper på. Med det sovner jeg om kvelden, og så opplever det at jeg våkner. Og jeg, jeg må bare si at jeg Gud for at jeg har fått mange syn. Da, da våkner jeg med at jeg igjen var i et kjempestort rom. Det var nesten så stort som norges Norgeskartet. Og så ble jeg så overrasket at det var masse mennesker der, og de smilte, de var så glad, og de hadde gleden i Herren. Og jeg så sa, Herre, hva med deg? Så sa Gud til meg, det er de troende. Og så sa jeg, å, er det de troende? Ja, men hvorfor tar de et skritt fram og to tilbake? Et skritt til siden og så på plass igjen. Hvorfor gjør de det? Så sa bare Herren til meg, de er troende, med de tror ikke. Og jeg ble bare så overrasket. Og jeg stod blant dem. Så sa Herren til meg, men har er du mobben og går. Skal du skjønne det troen av føtter å gå på? Og du vet at når du har gitt alt, salig av de fattige åndene, så har du ingenting å tape likevel. Du har døv likevel. Og du skjønner, når vi er salige og i åndene, så blir vi ikke genert eller flau, eller lurer på vad det Gud eller ikke. Nei vel, vi tør å innrømme og si, vet du hva? Det var der selv. Ferdig arbeid. Men saken er ren. Er vi ikke i anden så begynner jeg å tenke på ja, ja, men det, det kunne jo være Gud. Og jeg følte virkelig at det var Herrens tal til deg, men uh, det er sikkert noe som ligger i fremtiden. Man begynner å unnskylde seg som bare juling. For stedene bare sier, vet du hva, Gud? Hjelp min tro. Kjære Gud, jeg får si som han er man der, Herre sa. Jeg tror det min man tro. Og så sa Herren til meg, jeg bare begynner å gå. Og så ser jeg plutselig at det er en stor dør som når fra jorda og helt inn i himmelen. Og den døren var så fantastisk. Den var brun og den var stor, med flott treverk på. Men jeg så at klinken på døren nå, det helt oppe i himmelen. Så jeg tenkte i mitt gode skinn, ja, ja, det er jo rart att jeg ikke tror det. Det er jo altså mulig få opp när døren der. Men jeg hadde begynt å vandre med Jesus. Og Jesus sa, Anja, bare gå gjennom døren. For du skjønner, har gjort den vanskeligste delen. Jeg dører inntil himmelen. Det er derfor du ser at dørene når helt til jorda og opp i himmelen. Det er ikke forskjell. Den troen som er i himmelen og den troen som er på jorda. Det er min tro som bor i ditt hjerte. Så sa bara Herren til meg det at Ania, gjør den lette delen. Jeg har gjort den vanskeligste delen. Og da opplever det at jeg bare går inn i døra. Den store, brune, tunge døra, den blir plutselig bare som sånn tynn Det sitter ikke fast engang. Jeg bare går inn gjennom den. Og jeg står på andre siden, og jeg bare roper, dere må komme. Dere må ikke stå på stedet vil, Dere er jo troende, og Jesus elsker dere. Han har gjort den verste delen. Han har hengt på korset. Han er døra inn til så Men de bare sto så glad og fornøyd. Og når jeg stod på andre siden, så sa Gud, når vi er fattige i ånden, så blir ingenting mulig for oss. For det har med troens ånd, sånn at vi kan se si, sannelig, sannelig, som denne, han sa om denne enken, ikke sant. Det var så fantastisk når Jesus satt der, og han sier, sannelig, sannelig, sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre, så la penger i tempeltisten, for de gav av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom, av allt det hun eide å av. Da betyr det det at vi skal være fattige og ikke ha brød å spise og gå og tigge naboene for brød og mat. Det er ikke den fattigdommen, for vi trenger penger i denne ting. Det står i Bibelen om at vi ska gjøre gör oss kjent med den urettferdige mammaen, slik at vi kan møte ham i himmel den dagen vi kommer hjem. Så vi trenger den urettferdige mammaen til å bruke ham i Guds rettferdige rike. Så den fattigdommen Gud snakker om, det är det at vi har knagget å henge på. Vi skal bare gjøre det eller det eller det. Jeg har en sikkerhet i det. Jeg har en sikkerhet i det. Men vet du hva? Gud er vår sikkerhet. Han er troens fulle visshet om det vi håper på, overbevisning om det vi ikke ser. Han er vår sikkerhet. Og når vi virkelig gir vår fattigdom til Gud, så kreves det ydmyghet, rannsakelse, at vi alle kan si. Vet du hva, Jesus? Jeg stole på deg alle ting. Og når, når jeg bare var der, og jeg bare kjente meg fattig i ånden og fattig i kroppen, og jeg vet ikke allt mulig, da sa jeg bare til Gud, for det er du, Gud, som kan gjøre oss rik. Og vet dere hva? Fattig er egentlig... Eh, jeg gikk inn på Google og så hva betyr det å være fattig. Fattig, det betyr egentlig å være trengende på vårt åndsliv. Og jeg synes det var så fint at jeg stod där? At vi gjør oss trengende på vår åndsliv. For det ser vi ikke. Altså, vi er ikke fattige på brød og det mer med det andre. Det kan man nå se på mig, Seks kilo siden sist. Så jeg har jeg endelig spist nok godis og ditt, noe datt, noen gode middag og alt mulig. Men det er ikke der det kommer, men virkelig det å si, vet du, har ingenting å fare med. Men klu er det at vi må få tak i himmelens rike. Denne skjerven som hun ga, den synes veldig lite på yttersiden. Det var noe en som sa til meg det at jeg må bara si deg en ting at du som har vært i det okkulte og sånn og sånn og, og jeg har jo vært i menigheten hele livet så sa han, men likevel så er det ikke skille på oss. For du må gi din skjerv til Gud. Og du, du må også det i ditt lønnkammer. Så det ingen så ser hva vi gir Gud i vårt lønnkammer. Og det livet som vi har i lønnkammer med, med Gud, det er det som er en skjærv. Det det da vi gir alt til Herren. Og det er der Gud forbereder oss til å kunne stå i denne vekkelsen som kommer. For det kommer til å komme motstand. Det kommer til å komme religiøse mennesker som rett og slett hater at vi blir fatt i ånden. Det vill sjua att vi är nog bättre än dem och religiösitet och sinne och vrede kommer till att florera. Och en själv är inte ett stort offer för de som ser det. Men det är ett stort offer för de som ger det. Så du vet att det är kun det vi kan ge i hemlighet med Gud och det är det Gud ser. Så kommer Jesus så mycket och har så mycket energi och ger så mycket till mänskhet överandra så det bögnar över och det har man ju allredig fått sin läran. Men når man virkelig ger sin skjærv i lønnkammelivet, kanskje det lite, som denne venninna min i Nord-Norge. ringte ringte, ni du må komme. Jeg har det før, men jeg synes din historie er så god. Hun ringte til meg, både i Sortland, og så sier jeg til USA, det var sent på kväll Så har du lagt ungene? Ja. Kan du komme og be utfrielse for mig Hun sa, utfrielse? Jeg tenkte, kjøre her. Kan er det hun har på gång? Så sa bare til hans ven, vet du hva, må bare dra, noe så sent, du bygger byg, byg, jo nesten 11. Nei, jeg må bare dra. Og jeg fort til henne Sigrid Sortland. Det var en støkke å kjøre da. Og så snef og, og alt det her. Og, og bare sa jeg bare Gud, 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 du skal få få utfrielse hos henne i dag. Og når jeg kom til henne, så sa du skjønner har ett problem. Jeg spiser en pose kamfer hver kveld. Og så sa ja, og så, jeg bare ventet på denne såkalt utfrielsen, så sa hun, men det blir en byrde for mig. Det blir et pro problem. Så sa hun, jeg klarer ikke å legge frem meg det, sa hun Saldbladet, før, om man leser en liten artikkel, før jeg spiste en posekomfer. Så sa hun, ja du, apropos denne utfrielsen du nevnte, så sa hun, det er komferposen. Vet du hva? Jeg vet ikke flyre eller Gud, 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 Gud. Men Herren sa at det er det som hun i sitt lønn kommet liv. Det vises kanskje ikke mye for meg, men for hun ble en byrde. Og det er det også som er med den skjelven vi gir til Gud. kanske andre tenker, nei, hjelp meg. Det der, det gjør jeg noe stadig vekt. Er noe, det er noe? Men for den person det del är det livsviktig För at Guds himmelske rike skal få lov å være der. Og derfor tror jeg at denne preken er veldig personlig til hver enkelt av oss. For jeg tror nemlig at denne menigheten kommer til å bli en sante menighet, så kommer til å bli som ett vannhull. Og hvis vi kan se for oss denne ørken som er i dag rundt omkring, kanskje de må komme hit for å få vann og mat. Kanskje man hører det bræke, langt borta Så jeg tror rett og slett det kommer til å bli en menighet som har et vannhull, der de er tørste, der de går i en ørken og de har kanske sin egen menighet til og med. Men at de må komme rett og slett for få litt påfyll. Og det tror jeg at menighetene her kommer til å bli på den måten. Gud ønsker full overgivelse og det som er lite for naboen kan være veldig, veldig mye for oss og derfor tror jeg at Gud taler personlig til oss nu, for at vi skal leve i et guddommelig gjennombrudd så trenger man ikke da å se den store utfrielsen at folk ligger og spyr og, og, og roper og ditten og datten men det kan bare være den lille skjerven som Herren ønsker hos hver enkelt av oss det står videre i Matteus 5, i det siste verset, så står det da, «Fry dere og juble av glede, for stor er deres lønn i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere.» Så mitt i alt dette, i salingsprisen, så springer det ut frukten av ett kristent liv. Det så vidunderlig med salingsprisen, der det står om at salig, og vet du hva, jeg må bare lese det, der det står da sa Jesus, og det er så skjønt at det står på røst, for det er Jesus sine ord. Salig er de fattige ånden, for himmelens rike er deres. Salig er de som sørger, for de ska trøstes. Salig er de ydmyke, for de ska arve jorden. Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de ska bli mettet. Salig er de barmhjertige, for de ska få barmhjertighet. Salig er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Særlig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Særlig er de som blir forfullt for rettferdighetens skyld, for himmelens rik er deras. Særlig er dere når de håner og forfølger dere, for min skyld, og lyver og ser alt ont om dere. Fry dere og gleder dere og jubler, for stor er deres lønn i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere. Og så kan vi da tenke den lille skjerven som Gud vil at jeg ska gi til Herren. Mange ganger kan vi oppleve det som en liten korrigering, og vi bare syns det lite. Kanskje vi har gått på sjelesorg, og folk sa, nei, det der er jo ingenting. Det är jo ingenting. Nej det der er jo absolutt ingenting. Men vet du hva? Det kan være så viktig i vårt eget liv, Att virkelig, og vet du hva når hodet er venninna mi, la hendene, hun hadde faktisk gått og lagt seg. Så jeg måtte rett og slett finne nøkken på yttsjøen i sneen. Så måtte jeg låse mig Og da lå hun i i sengen, klar til å få utfrielse. For hun sa, jeg vil ha et gjennombrudd i mitt liv. Jeg vil vite det, at jeg har gitt det til Gud, det som plager meg. Og så sa hun, du skjønner det, jeg vet, jeg kunne ikke komme til menigheten med det här grejen. Det ville jo bare bli latterliggjort. Men det var Gud som sa det. Og det var så fantastisk på når jeg snakket med henne, og så sa jeg bare til hvordan det går. Så sa hun, ja, jeg må være ærlig, være ærlig nå nøye jeg bare med med en kamferd. Ja, den skjønne, skjønne dama. Gud ønsker at vi ska gå på høyden med Gud. Sali er når vårt innerste menneske blir full av fryd og glede. Og det där der også, i det indre mennesket, vi får en sånn, kan møte sjalusi. For salig, det er faktisk også et ord som bunner på eh, eh, dyp, dyp jalousi. En sånn dyp jalousi som gjør sånn at det, at det, det som har med salighet, det går så høyt at mennesker blir eh, vred av en jalousi på de når man blir salig. Jesus måtte bli fattig for at han skulle bli rik. Og det står i 2. Korinther 8 og det «For dere kjenner vår Herre Jesus i nåde.» at da han var rik, ble fattig for deres skyld, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rik. Er ikke det fantastisk? Så det er liksom ord, mange så blir det et paradoks, at han måtte bli fattig for at vi skulle bli rik. Og så snakker Jesus om at vi må bli fattige i ånden for å være salige. Og det er for at Gud, faktisk Jesus, skiller det, det menneskelige, fra det åndelige. Når Jesus snakker om det jordiske fattigdom, så er det noe helt andre meninger. Men når Gud snakker om den åndelige fattigdommen, så er det det at Guds rike må få lov å komme i et karl som er så tomt fra seg selv. Fra å stole på seg selv til å kunne stole på Herren. Mitt i det at han sven hade fått Parkinson og, og mistet jobben og fått varsling. så var det både fløyt og ekkelt. Og vi hade jo flyttet till det huset der, hadde fått mitt bad og allt det här og allt var bare i skjønnelse orden. Helt det hører Herren sitt med, «Ni, jeg vet hva du har i hjertet ditt.» så, «Gud, hva har i mitt?» Du skjønner, det står i Bibelen. Hvis vi vet at Gud hører våre bønder, Vad vi enn ber om, så får vi det. Men så er det viktig at vi hører Gud da, hva han har i vårt hjerte. Og så sa jeg bare Gud, jeg vet ikke hva jeg har i hjertet, men kan du se si meg hva har i hjertet, Gud? Vet du hva Herren sa? Du har lyst til å flytte. Og sa, å det går ikke an, Herre. Nei, 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 akkurat den der har jeg ikke tenkt. Mm. For du skjønner det, Herre, vi har bodd her i ett år og to måneder. Og jeg har fått det som jeg vill. Det går bare ikke, härre, Men vet du hva mig sa til meg? vet hva du har i ditt hjerte. Og så sa Gud, hva har jeg i mitt hjerte? Jo, du ønsker å flytte til de passiv som ligger nært sentrum där Og så sa det er sant, Jesus. Og så sa Jesus, prøv meg. For du, når du vet hva Gud har i sitt hjerte, og når du vet hva du har i ditt hjerte, og du vet at Gud hører deg, så kan du be om vad du vill Så sa okay, han, Gud. Jeg ber. Gud, jeg bare gick for meg selv. Ja, det stemmer det. Men det må ikke han svegn få vite. At jeg har flytte, for da blir det hur hurum hei. Vi har bodd i 1 år og åtte måneder. Så sa det to Bjørg og Veronica, vet du hva? Jeg har lyst til flytte. Og vet du hva? Jeg tror at Gud er med på, på, med på meg. Han er på min bane nå. Og de sa, å flytte? Så sa ja, 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 ja. Hvis Gud, så. Og så bare se. Svein. Du, Svein, vet du hva, har du noen gang kunnet tenke deg å flytte igjen? Aldri i livet. Kommer ikke på tale. Eh, Anne-Grethe og dem, de har vært hos oss der, da vi hadde flyttet. Da hadde vi bodd der sånn, ca. Sånn, 6-7 måneder. Og så ser jeg bare det, så du kunne ikke kunne tenkt deg å flytte. Nej du er gal. Flytte nu, Nei, vet du hva, dessuten. Har du tenkt på noe mer i centrum så får vi ikke låne i banken engang. Kan bara bare glemme. Men du vet, jeg vet hva Gud hadde sagt til meg i mitt hjerte. Og så sier jeg det til ja, men hvis jeg har tro for noa. og sånne ting, blir du med? Sånn, ja, du kan ha tro for hva som helst, men ikke for å flytte. Så det ble helt stengt. Men vet du hva? Jeg gjemte det i mitt hjerte en dag. Og så lånte hun telle i søen min, og så gikk vi, skulle jeg gå, Svein, for han skulle kjøre dit, så han måtte bruke bilen for å komme dit. Og så skulle vi møtes da på den sotraparken. parken Og han skulle gå i bilen og sette seg, så hadde jo en eller kilometer igjen å gå. Og da måtte han forbi dette huset som av den hellige ånd hadde tatt ut. Og så Gud hadde sagt. Og så sa jeg, ja, ja Gud, du, du har ett problem, for det må jo være, det må jo virkelig være led i det huset der da. Og så, og så minst han gikk der og bare priste Gud. Svein hadde sagt komplett nei og jeg, skal, jeg, jeg sa til Gud, jeg skal respektere han, men vet du hva? I det er hun, han heter Kajser så opplever jeg at jeg han Kajser, hei Kajser i dag skal vi gå og kjøpe hus <laughs> og jeg bare kjønner inn til de her små passiv husene som stod på rekker og rad og så gikk jeg til det øverste huset for det synes jeg lå best til og så plutselig kom det en dame uta da, så sier jeg hei «Du vet ikke om noen hus er til salg?» «Nei, nice. så det ble nettopp salget. Åh, oh, hvor dumt!» Så tenkte jeg, «Ja, ja, kjære Jesus, her må jeg fortelle at jeg har gjort en gang Gud.» Så sier hun, «Men du, jeg skal salg om ett år. Så jeg kan godt få telefonnummer ditt, du kan komme inn og sånn. Nei, jeg vil ikke komme inn, sa. men det er du får mitt telefonnummer.» Og så begynte jeg å si til han, Sven, «Kan vi kjøre det et sted?» Så han, «Ikke si det er de passive husene. Då trenger vi en og en halv det går bare ikke. Så vi kunne bare dra og se. Så ser jeg, for jeg har vært her. Jeg har kjøpt det allerede. Så sa han, sånn. hva du kjøpt det før? Ingenting. Jeg har ingenting. Så jeg har, men jeg har kjøpt det. For du skjønner, Svein, når Gud er med på laget, så må tro er fullviset om det vi håper på. Overbevisning om det vi ser. Og du skjønner det. Da har jeg et grep. Da begynner jeg gå, for Gud er døren. Og du skjønner, jeg kan ikke bare stå og se på den døra, da skjer det ingenting. Men jeg må vandre i tro. Så sa han, ja vel, hva har du gjort? Nå har jeg vært og snakket med en dame, altså. hun kan selge om et år. Så tänkte jeg, ja, kanskje du da har lyst om et år da? Så han, Niks. Men det endte med det, at jeg får en mail fra den dame der, og den mailen da forteller oss at huset blir ledig om en uke så sa hun, jeg bestemte meg, jeg vil flytte, for det skjedde noe når du var her. Men en ting skal du vite, hele huset er dekt med edle stener, med, med krystall av meridianene, de står rett over huset, og alle disse tingene, så du kommer til få det så flott. Jeg bare tenkte, kjære Jesus, og så ble jo Svein med, og han syntes det var mørkt og felt og alt det här. men jeg sa, det du ser, det ser du i ånden, men du skjønner det at Gud ser noe annet. Og etter en uke så var vi i banken. Men da måtte jeg le. stod det. Troens liv 5400. Eh, det og det indre 3200. Alt kom opp på skjermen. Jeg ba, hjelp. Jeg hadde ikke sett sånn før. Kom rett opp på veggen. Og så kom det at han sier, akkurat du pensionist pensjonist, to måneder er Men det er greit det. Skriver under papirene her. Og så, og så gikk vi. Da sa Tillemann Svein, dette var et mirakel. Ja, dette var ett mirakel. Vet du hva? For jeg hadde tatt ut et ord, at når vi ber for styresmaktene, så ska de være for oss. De ska være for oss. De skal ikke være imot oss. Mange ganger bruker folk å si, nei, det er sant, jeg skal ikke låne, jeg skal ikke ditt. Altså, alle må gjøre det man tror for. Men styresmaktene, de skal være under oss. Fordi vi er Guds barn, og de skal tjene oss, står det i Bibelen. Og jeg må bare si det. Gud sier, salig er de fattige ånden. Det er en himmelsk investering. Amen. Vet du, det er aksjer vi tar ut hele tiden når vi har gjort når vi har blitt fattige i ånden. Det gir en avkastning om at himmelens rike er våres. Så da går vi frimodig frem på det Gud ber oss gjøre. Så hvis det er noe vi holder haken med, at vi må, vi, vi må sørge for at vi, vi klarer å holde oss oppe. Har noe krykka. Så sier Gud at himmelens rike skal få lov til å være med og forvalte det som Gud har gitt oss i den åndelige le Det Den en investering som gir oss en avhengig av Gud, av en himmelsk lykke, av en himmelsk glede, av en himmelsk fred. Og da vet vi det at vi kjenner til alle himmelens nøkler. For Bibelen sier at har gitt dere nøkler til himmelens rike. Vi skal ikke bare dingle med dem, men vi skal være så avhengige av Gud at vi rett og slett bruker dem til å låse opp til fordel for Guds folk, for Guds menighet og for Guds rikets framgang. Vi kjenner jo alle til at når vi får et himmelsmøte med Jesus så blir vi så lykkelig. Halleluja! Vi blir så glad. Vi ser alle så vakke når vi får et himmelsmøte med Gud. Og jeg tror det er den leksjonen der er i salingsprisen fra Gud til oss. Når vi ser dette, ser det egentlig i oppskrift hvordan Gud vil at vi skal leve i dette livet. Tenk det står om at vi skal se Gud. Det står om alle disse tingene. Vi skal få lov å leve i det 24 timeret. Og den leksjonen i salingsprisen er noe som Gud vil at vi ska være bærer av 24-7. Så jeg si, Herre, la meg få lov å ha salingspris med mig meg kommer lønnkommelivet. Så jeg virkelig kan nære meg av den. At jeg kan si, ja vet du hva, dette er mitt DNA, Gud, Herre. For at Gud sier jo at vi ska bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Och då är vi nöjda att ha något som ger genombrud. Vi tränjer det till genombrudet i livet vårt. För vi ska göra större ting än dessa. När disciplina kom upp på fjället. De hade sett alla under och tänkt miraklar och drev ut ond och ånder. Och skröpligheter, svakheter och allt det där där. Så sier Jesus bara at dere skal gjøre det samme som meg. Men han sier bare, salig er de fattige ånd, for Guds rike er deres. For det var det det begynte med, at Jesus sa, omvend dere, for Guds rike er kommet til dere. Er ikke det vidunderlig? Åh, åh, jeg er så desperat etter å få lov til å vandre i Guds rike, som denne fattige enken, hon ga av sin fattigdom, og vet dere hva at Gud vil at vi ska komme til det punktet i livet där vi rett og slett si, vet dere hva Gud, det har ikke dere at vi er bare så fattige det står i Johannes oppenbaring 3, 17 et veldig alvorlig ord fordi du sier du er rik jeg har fått overflod og har ikke behov for noe og ikke vet du at du er elendig ynkelig, fattig blind og naken så jeg råder det till og kjøpe gull av mig gull som er renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær, så du kan være påkledd, så din nakenhet, skam, ikke skal bli avslørt, og øynsalve, så du kan se med øynene. Alle de je elsker, dem, står det så nylig, dem refser og tokter jeg. Vær derfor ny, kjære vennom. Så tror jeg denne her preken personlig til hver enkelt av oss. Kanske vi har noe i hjertet som egentlig vi aldri har sagt til noen. Kanskje det er bare noe at nå er det på tide å si «Pappa, i mitt lønn kommer om. Der er det salingsprisen så skal bare brettes framfor meg, for Guds rike er kommet nær. Og da ska vi kunne gjøre de samme tingene som Gud gjorde, som Jesus gjorde». Og til og med større enn det. Vet dere hva? Det koster å være fattig. For vi må dø hver dag. Hver dag. Jeg, tror, jeg merker jo også det at når det blir litt smal hals på kontoen og vi får en melding på telefon. Rentene har igjen gått opp. De har gått upp och de har gått upp. Så sier jag bara til Herren. Herre, takk for at du har ett problem. For det er ikke mitt problem. Jeg kan ikke forholde meg til konjunkturen, hva som skjer, for det vet over Honika og Bjørk. Vi snakker om det här med å vandre i tro. så altså, det hjelper ikke at vi skal styre Gud og hjelpe Gud for å få hverdagen til å gå. Men vet du hva? Fattig i ånden vil Gud gi oss et merke på vårt hjertespanne. Slik sånn at vi kan være overnaturlig lykkelig. så sånn at vi kan gi våre frukter til Gud. Og jeg tenker når det står i salingsprisen at også kunne gi vår disiplin til Herren. Som allerede nevnt så har jeg sagt det i Matteus 5,12 «Salige er de som blir forfullt for rettferdighetens skyld for himmelens rik er deres for at vi skal tåle og lide. Jeg ser bare med meg selv. Jeg ble så fornærmende når noen baktalte meg og jeg fikk noen mail og melding og du, har ble helt där. Jeg bare tenkte, kanskje jeg skal slutte å preke, Gud, og kanske ditt, og kanskje datten. Så sa bara Gud til meg, da var det voldsomt hva krykka du har å holde deg til. Tror du at det er du som gjør det? Det er jo jeg som gjør det gjennom deg. Tror du at det er du som får kraften til å gjøre det du gjør? Nej, sa herre, det er jeg som gir kraft til å gjøre det du gjør. For det finns en kraft, en autoritet i å være salig i ånden og fattig, som gjør sånn at vi tåler urettferdighet. Det gjør slik sånn at vi tåler alt dette synlige her på jorda, slik sånn at vi med frimodighet kan stå sammen med Herren. Det er personlig. Og Gud sa, det er et rop i ånden. Han roper på oss og sier, Sali er i fattige ånden, for himmelens rike er deres. Jeg tror Gud ønsker oss at vi ska rekalkulere, og det må jeg si, det har jeg gjort. Jeg måtte si til Gud, jeg kan ikke preke om det dette før jeg må rekalkulere mitt eget liv. Kan jeg bare fortelle dere en siste ting? Jeg opplevde det att jeg fikk en profetisk drøm. Og jeg vet ikke om det var på grunn av at jeg og Veronica og Bjørn snakket om å reise på spa. Og jeg fikk jo aldri til, og det var ikke tid til det, og vi har enda ikke fått tid til det. Det ble bare med ord og prat. Men vet du hva? Så fikk jeg en drøm. Jeg opplevde det at jeg kom på ett spa, så skulle jeg se, og der stod ett himmelsk spa. Og så ble jeg så overrasket, for jeg var jo alene, hverken Veronica eller hun var med meg. Så tenkte jeg, ja, jeg står jo her for byttskjødøra, jeg må jo gå in. Og i det jeg kom in så, så et flott stort badekar. Så stod det en person der med en sånn morgenkåpe, eller en sånn Så sier jeg bare det at, skal du være her? Neida, sa han. Jeg har bare åpnet døra for deg for at du ska få den hvite klædningen på Men du må ta deg et bad. Så sier ska bade med klærne på? Ja, du ska bare bade med klærne på. Og i det la meg med klærne på, så opplevde jeg at klærne begynte å prelle av. Det ble litt klissete, og vannet ble skikkelig møkket og svart. Og jeg ble litt flau, og jeg tenkte, det var noe godt den personen gikk ut, og han hadde bare lemnet den fraken til jeg skulle klæde på meg etterpå mens jeg lå i det der spaet, så kjente jeg at jeg så fløy. Så tenkte jeg, det må noe godt at de klærne priller ama, meg, for det ble både klisjet og herselig. Så når jeg skulle gå opp av det der spaet for å ta på en den hvite frakken der, så prøvde jeg å ta litt ut av vanje ut. Og så tenkte jeg, jeg tar litt ut av klærne ut så legger på baksiden. Så sånn at han som skulle liksom spørre meg om jeg var ferdig kom tilbake. Men plutselig så, så jeg, det var ikke vanlig vann, det var ordets vann var til fornyelse. At Gud hadde avkledd meg for å ikledde meg, for å overkledde meg med sin herlighet. Og da går jeg og tar på meg en hvite frakken, og så kommer det en person inn igjen, og så sier han, men du har, du skjønner du skal komme ut, og du ska stå i en flombelysning. Men så sa herren, men har du sett dig i speilet? Nei. Så sa han, jeg tror du må ta deg en tid til speilet. Så skulle da var maskalaen rent ned i kinnene. Hålet så ikke ut. Så sa han det, for at jeg vil at du skal ta deg en titt i speilet, for at du kan få se hvordan du ser ut. For nå ser du bare stikkevis og delt. Plutselig, mens så i speilet og vask ansikt så jeg Jesus. Og så sa han, er du klar til å ta fotosyte nå? For nu står de andre og venter på deg. Og da sto jeg sammen med andre. Og det var en sånn flombelysning at jeg bare sto og takket Gud for at jeg hade fått lov til å komme på det himmelske spa. Og så bare kom jeg til meg selv og sa, Gud, hvor ekkelt det var. Det var skikkelig ekkelt. Jeg kjente jeg fikk Guds frykt, rett og slett. Og jeg kjente, jeg sa til Gud, Herre, du må fornye meg. Du må fornye meg. Du må ikle meg, overkle meg. Slik at jeg kan få lov til å stå i din flombelysning. Halleluja. Og det det Jesus ønsker å med oss i dag. Han ønsker at vi ska faktiskt bare stå i Herren sin flånbelysning. Og jeg har så lyst at vi ska bare reise oss. Og så vi hver enkelt av oss ha kanskje bare lite kamfer-sukkertøy. Men det er nok når Gud ønsker at vi ska bare gi det til Herren. Så jeg har bare lyst be bøn for oss alla, Himmelske far, jeg takker deg Gud, for nå står vi i din belysning Herre. Og Jesus, du kjenner hjertets innerste menneske. Og du ble fattig for at vi skulle bli rik, Herre. Og nå står vi i vår fattigdom, Herre, og vi bare gir deg hver eneste tøddel, sånn som så David gjorde. Han måtte løpe fra kjøtta, fra sin egen sønn, og vi vil bare løpe ifra dette kjøttet, Gud, Herre. Og vi vil ikle oss din herlighet, så avkle oss nå, far, i himmelen. La vi få kjenne, Gud, om at du rusker tak i oss, slik at vi kan bli salig, fattig i ånden, Herre. Vi har, har kanskje bare et kamp for sukkertøy, men Gud, vi gir det til nå, i denne stunden. Jesus, Jesus, Herre. Tack Jesus för att du har gett oss en uppskrift i det vi kallar för salingsprisningen herre. Må du bara hjälpa oss så vi tar det med oss i vårt land kommer herre att vi kan få lov till att bara iklä oss det så att vi kan bli rustade och styrka till det som möter möter oss herre. Oavsett om det sjukdom eller plager fattigdom baktalsa om vi må lide martyrdøden for din skyld, Herre, så ber vi Gud, Herre, fyll oss med din salighet, den overnaturlige lykkeligheten, den mersunnelsesverdige lykkeligheten som du gir oss i din glede, Herre. Det bare ber vi om i Jesu navn. Og jeg hører bare den hellige ånden si, er kommet för å møte ditt hjerte for å kysse deg sier Herren for å kysse deg med et heldig på ditt hjertespann För at du ska være stark og skudd for det som ligger der fremme För at du ska være bærer av åndens frukter som tror allt tål det allt hoppar allt och uthåller allt tack alla jesus tack jesus gåra musik gåra lovande tack jesus